0: 咱们说元宇宙也好，或者是虚拟世界也好，是一个非常长期的事情。它的形态是什么样的，和现实是什么关系，其实现在都没有特别好的定义清楚。但是我们现在很多的创业团队或者公司在以不同的方向和方式，然、啊、后这个比较终极的目标在前进。这
1: 个世界上总有那个最忠诚的，或者说最有创造力的，最有灵感的。所谓最带引号的优质的客户，这些客户往往会被最先出来的、最 OK 的那个产品所吸引，并且跟着他们一起往前走。我觉得这是一个，其实是一个挺重要的事情
2: 。带你认识一百个最有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，欢迎收听本期的创业真人秀，我是王世。疫情已经持续快三年了，但是科技创业其实并没有因为疫情而减速，而且因为疫情带来的居家办公，甚至出现了很多新的创业机会。比如在虚拟会议这样的一个大的赛道里，就出现了一批极具活力的创业公司。比较出名的其实有两家公司，第一家叫 h o p 浩品，创立仅三年就成为估值近八十亿美元的超级独角兽。另一家叫 Gazer， 它更加有趣一些。它在线上创造了一个二 D 的空间，类似于 GBA 时代的宝可梦。整个会议的体验就像玩游戏一样。去年十一月份，该热获得了五千万美元的 B 轮融资。国内同样也出现了一批虚拟活动的平台公司，主打线上虚拟活动的微烂的云现场就是其中具有代表性的一家。今天我们邀请到了微烂的云现场的创始人兼 CEO 金秋远，以及他的项目投资人顺为资本的副总裁冯真，一起聊聊虚拟空间可以怎么玩，以及他未来的发展之路。而这次我们邀请到了极客公园的 Ashley 作为思考伙伴，来与两位嘉宾对谈
3: 。好，这个我还是要非常郑重其事的啊！欢迎一下 VLAN i l 的创始人 CEO Sandy。<笑> Sandy， 你<好>要不要先给大家做一个自我介绍
0: ？大家好，我是 VLAN i l 云现场的创始人和 CEO 丁秋远，然后很高兴今天来这个公园的这个活动来做客
3: 。好 ，VLAN 它其实算是一个构建一个虚拟场景的工具，但是与此同时，其实。融合了非常多实时的视频交互啊、音频啊，甚至一些游戏的元素，其实在这个里面。所以，三那，你一般都怎么用一句话来去跟别人介绍 v l 听一听创始人自己的定
0: 义，我们叫人人都能设计和创作的虚拟互动云现场，这个其实也是我们现在想拓展的一个能力啊，就是说现在你看现场里面我们已经有一些可能 Ashley 你这边的同事啊，包括我们 v i d n 自己同事在场景里边了啊，人数不多，是嗯、但是呢，其实有成千上万的直播的这个观众可能都想加入这样的场景，那就需要对我们这个场景的容纳和承载能力啊有一个比较高的提升了。我们。办过几百人、两三百人的活动啊，都有。然后希望在下一阶段吧，能承载成千上万人。如果大家是第一次进来的话呃、啊，会选择一个虚拟形象，或每一个这个用户啊，它都是一个虚拟形象去代表你的。我觉得这也是可能现在大家讲就元宇宙概念中啊，一个身份识别的一个重要的标志之一。然后进来之后呢，其实我们是高度的模拟现实中的一个交互和场景的一个模式啊。比如说我看到 Michael 对吧，我可能离他走近一些啊，他就会出现在我们的一个视频框里，我就会和他和其实啊音视频的一个交流。哎 ，Michael，Hello， 听到吗 ？Hi，Michael。Hi, 还有可能在工作、啊，就不打扰他了。哎，这个发听到我听到我了，这是我们是高度模拟线下的，非常
3: 有意思啊。因为我感觉其实还蛮新的一个赛道。但是在国内，其实 V l a n 应该算是做的非常早了。但是在国外，其实也有非常多类似的这种产品出来。我们其实在做研究的时候也发现，很多公司其实切入的场景和切入的方式都不太一样。所以三 a n d 要不要先给我们就是科普一下哈？这也是一个。什么样的赛道？然后包括，其实我觉得，可能很多人在看到这个画面的时候，也说啊，这个跟网页游戏有什么区别？感觉似乎又回到了我们放了学之后去网吧打游戏的这个场景。
0: 对，我觉得相信咱们的观众中啊，也有很多游戏的玩家，所以看到一个游戏化的画面，很多人会觉得比较亲切，也比较有趣啊。所以我们其实正是用这种游戏化的方式去服务很多线上交互的场景，所以我觉得这是一个叫 gamification 嘛，是一个游戏化的一个大的趋势。呃，我们其实看到海外这一块会来临的更早一些啊，包括去年像那个 Roblox 对吧，上上市啊，然后像这个堡垒之夜里边很多多人的演唱会在里边开对吧？其实游戏里边已经承载了不光是游戏本身的内容，它承载了很多生活中方方面面。面可能也会去改造很多其他的这个各行各业，所以我觉得这个的话，其实是我们带来这样一些思考和这样的一些初心吧，啊，去做我们 Vivian 这样一个项目的。然后国内的话，其实现在我们看起来这个趋势是预演一远一裂啊，或者说是方兴未艾的一个状态啊。因为国内的其实手游玩家是非常非常多的啊。然后我们希望就是说，就真的可以用几时代喜欢的游戏化的方式进行这样一个交互，选择他的一个配饰和形象，然后和别人去在一个游戏化的场景里啊进行互动，而不是去开一个普通的视频会议。这样的话，我觉得可能更符合这个年轻人的一个喜欢的这样一个玩法
3: 。因为你刚刚其实提到了一个还比较关键就是说不只是跟普通的这种视频会议不太一样，所以。这个里面的这个区分，或者说满足的这个需求到底是什么？就是它跟视频会议，我们说 Zoom 能不能做这个事儿，是吧？那在这个里面似乎可能是不能。包括我觉得可能很多创业公司再去跟投资人去交流的时候，也都会多多少少会被问到这样的问题。所以你是怎么来看这个事儿的
0: ？啊，我觉得 VLAN 它的一个核心的服务能力啊，咱们把它叫做 Virtual Space as a Service， 也就是虚拟空间及服务。所以这个空间这两个字呢，对于我们来说尤其的重要啊。然后空间是什么？我觉得这是我们需要深入去挖掘的一层的问题。那我们认为呢，是空间是人和里面的这个资产进行社会化的一种承载。那所以空间是必须有这样的形式，才能够承载很多的人与人之间的互动。比如说我们的咖啡馆，对吧？我们在一个第三空间里面可以进行一些商务的谈判。啊、我们在一个可能公园里面，可能会有一些散步，可能一些交谈啊，甚至是一些相亲角。所以它是需要有这样的一个空间感的这样一个氛围和承载。所以我们提供的是线上的这样一个还原和这个拔。高吧，其实是啊，我们可以去复刻很多线下的这种空间的场景到线上来。那这样的话，其实很多的这种视频化的会议是很难去做到的。然后另外一点就是说，其实我们说看直播也好，开视频会议也好，很多是一个效率和目的驱动的一种沟通方式。但是呢，很多时候人的大部分情况下是一个比较 casual 的随意的状态。我可能会街角碰到一个人，或者我可能会在某个酒局上，对吧，遇到一个朋友。所以很多很多这样情况下，人与人的交互是很难被规则化和定义的。这样的话就需要。一个空间啊，是让大家去自由的、符合人性的去流动起来和互动起来，我觉得这是我们 w e l i n 提供的一个比较大的一个价值吧。
3: 刚刚看到这个弹幕互动区啊，说这简直就是一个陷阱，可以让我们爱上工作。<笑>还有人已经开始给你们的商业化出主意了，说这个简直是太适合剧本杀了。剧本杀装修费太贵了啊，线上用传统视频会议交互又太差了，那感觉 WeLink 就非常适合。
0: 是是，因为我们现在在一个内测阶段啊，然后也收到了很多用户的声音和反馈，大家呼声比较高的就是剧本杀，对吧？然后其实还有很多很多工作和非工作的场景啊，因为我们现在上海正好在疫情期间啊，所以很多的这个同事也是通过咱们 v l i n 自己平台在线上办公，也有很多其他的一些小的团队也在在我们上面进行一些协作，所以我觉得这是我们能够尽的一份力吧
3: 。你觉得这件事情在海外就是它能够迅速的火起来，然后包括我觉得很多人可能脑子里面都会有一个大的问号，说啊，怎么就能
0: 值这么多钱
3: ？就你觉得这？这件事儿它跟疫情之间的这个关系是什么样
0: 子呢？我觉得疫情是这样啊，它还是一个加速器吧。啊，我觉得在疫情前可能已经有一个游戏化的比较大的趋势了，和这个代际的一个习惯性上转变了。但是疫情，尤其是在海外的话，它在前期啊还是比国内的疫情要严重很多的。所以我们看海外的很多平台，它是因为大家大量的远程办公，大量的远程的互动。然后起来的，所以很多公司他会把它做成一个 virtual office， 这个虚拟办公室，虚拟的这个活动大量在线上去展开，所以我觉得是加速了这样一个过程吧。然后其实我们发现现在也是，就是即使中国啊，在疫情之后也开始慢慢的习惯腾讯会议去开会，对吧？啊，我觉得这也是一个养成了一些习惯。但我觉得每一个大的事件吧，我觉得都会催生一些用户习惯的本质上迁移啊。比如说像更早的之前的像那个 SaaS，SaaS 之后我们出现了很多电商的兴起啊。那我觉得这一波的疫情之后可能会催生很多远程的，然后虚拟化的这个互动方式大量的产生。对
3: ，其实刚刚你聊到的时候，我有感受到，就是其实你们在这个里面对于场这件事情的理解，其实是非常立体和深入的。以及，其实我们刚刚有说，比如说在国外，大家切入的方式，可能主体上面是两类啦，一类是 office， 一类是一半子。比如说，那在这个过程当中，我觉得他就是对产品的不同的想法，也会体现在对于团队不同的能力要求。是，所以你们自己的这个团队。是一个什么样的背景？如何来理解？说你对这个产品的认知和理解，如何来决定了团队的构成？
0: 我觉得这种比较新兴的游戏化的，对吧？有一些元宇宙概念的产品啊，其实对团队要求都非常高，也要求的非常复合。就我们团队呢，其实就是一个比较复合的团队。然后我个人的背景，其实之前是社交产品经理出身啊。我之前在探探是做社交的功能。我们 CTO 啊，之前是做 VR 和这个游戏化场景的啊，所以他对游戏的技术会比较精通一些。然后我们 CEO 呢，之前是在字节飞书的一个背景，所以是做 Go to Market 啊，市场和商业化这块也是非常资深的 To B 的一个背景。所以我们团队是一个融合了社交 To B 和 VR。游戏化技术背景的一个复合的团队，我觉得这样一个团队呢，是和我们这个做的方向是非常匹配的。其实我们看到呢，就是说很多大量的类似的这个赛道的公司啊，它都是一个复合的背景，理解一个游戏的技术，也需要理解对行业和各种场景的一个深度的认知，包括像我们做这个事情，还要特别去重视人与人之间的一些互动和交流。所以我觉得这是一个非常综合的一个能力吧。
3: 所以其实我感受到，在 V l 站里面有三个特别特别重要的属性和标签哈，一个是咱们刚刚聊到说工具，所以其实团队里面也会有就是做 SaaS 出身的人，然后游戏是吧，然后还有一个社交，刚好其实你们三个人对应到了这三个非常重要的属性和标签。是是是是但这三个属性和标签呢，我觉得每两个词都可以作为第三个词的一个定语，像。一个完全不同的产品定义，所以你们自己在去做这种产品探讨的时候，说 WLAN 应该做成一个什么样的东西？你们整个团队或者说你自己对于这三个属性标签之间的相互关系，你们是怎么来看的呢
0: ？我这个问题问的非常深刻啊！其实如果只拿这个产品的 feature 和功能层来看啊，它其实可以往非常不同的路径去发展，对吧？如果说一个 to C 的一个产品经理，他可能就说，哎，我这做成一个社交的应用，可能也不错，对吧？啊，那也有可能就是工具型产品经理，我说这个做成一个工具，去赋能一些创作者和主办方，做成一个全 SaaS 的一个东西也是可以的。那如果往平台上做呢，我觉得是一个更大的事情，也是我们三个人之前商量下来觉得最合适我们的一个路径，就是说我们先从功能和社交的 feature 去切入，之后呢，如果在上面产生了足够多的这样的场景和创作者生态之后，其实可以有机会做成一个平台的。我觉得这是我一个长期的一个愿景吧。
3: 哎，但是这个里面其实还有一个问题，就是体验感的问题。因为本身<对>其实，在虚拟世界里面的体验，对于大多数人来讲，其实是没有那么熟悉的。比如说，可能像 VR 眼镜里面的这个东西，可能最一开始大家觉得我这个 set up 起来就装起来太麻烦了，可能就把很多人都劝退了。所以这个问题，你们也会有考虑过吗？
0: 我觉得这个是一个挺现实的问题啊，我觉得创业可能就是要做一些取舍的。然后呢，我们把这个虚拟世界的形态可能有一个轴吧，一边是叫场景极度丰富，然后另外一边呢叫沉浸感极强。那我们是往场景极度丰富这个呃路径先去走的啊，因为沉浸感极强这个有很多的依赖因素吧，有设备啊，有技术条件呀、啊，啊有终端呀、啊。这个的话，其实我觉得有很多大公司啊，它可以去砸钱砸资源去做这样的事情。然后呢，我们作为一个创业公司，我们觉得应该是让每个人去激发创作能力的一个事情，所以我们把。把这个 UGC 作为一个我们产品的一个核心的一个竞争优势吧，所以我们希望基于 UGC 的这样一个编辑工具和创作平台，能够让大家生成足够多丰富的场景的内容，然后继续之上，然后我们会长出各种各样甚至是更丰富的，或者说之后也可以更三 D 的一些场景
3: 。就网页版的作为就是最一开始应用承载的那个用户界面，其实比如说会比。app 啊什么这些东西其实会轻很多，是不是
0: ？对，那肯定啊，因为现在我不知道你啊，我自己本身很少没有下载新的 app 啦，所以这个我觉得也相信也是大部分人现在的一个状况，所以我们希望是说几点即入嘛，所以我们现在的口号叫一秒钟接入元宇宙，对吧？一分钟创建这个虚拟场景，所以大家希望能够达到这样一个成本极低，然后接入门槛极低的一个情况，就是先把它接进来再说，是吧？对对对对对对就是我，我觉得希望大家都能够普惠到吧。现在大家不是提倡共同富裕嘛，我们提倡的是叫虚拟世界里边啊，在 V n 上面有个虚拟世界虚拟体验的共同富裕，对吧？就是不论你的机型，无论你的技术条件如何，你就能够去参与到虚拟世界的一个构建中来，这是我们比较核心的一个价值观。
3: 那你们这个，因为我知道其实你们还是有非常多 To B 方面的一些业务嘛，而且在早期的时候，其实从 To B 切会更容易一些。你还记得就是你们的第一个客户是怎么来的吗？因为我觉得对于 to B 的服务来讲。第一个真正愿意给你掏钱的那个人，其实还是非常重要的。包括在这个里面，其实我们可能也看到，是他是不是真的是市场上被需要的产品和服务
0: 。我们现在其实付费客户已经有一些了，也不少了。然后我可以说分享一下最近我们做的一些案例吧。第一个是一个艺术展，其实这个是我们创作者啊完全 DIY 做出来的，我们没有做任何的输入啊，我们就是说，哎，给你一个账号，然后你就自己玩吧。然后他呢，过两天就产生了这样一个。美轮美奂的一个一艺术展的一个形式啊，然后它是一个偏这个插画的一个工作室啊，也是我们比较好的一个伙伴。第二个就是我们最近做的一个红山的票招了，当时是有四十多家企业一起在参与啊。有很多企业的 HR 就也是在上面值守，和同学进行一个交流。然后我们看到每个企业展台其实也挂了很多交互的物体啊，比如说有他的视频、他的文档。然后呢，学生也可以直接和 HR 进行一个线上的沟通，就像线下一样，比较拟真的一个形式了。第三个是一个呃和腾讯云企起信起办的一个孵化器的活动啊，当时也是分享了一些关于这个叫全真互联网啊，咱们的一个主题的一个分享。然后我们有很多的方面嘉宾在线上，我们齐聚一堂。第四个是一个加速器的一个路演活动啊，因为其实现在的。呃，创投圈啊，很多活动也受了影响。另一方面呢，他也在尝试,试一些比较创新的形式。所以，我们和经贸加速器一起合办的这样一个活动，就是说他们的创业企业啊，路演啊，在我们线上可以有一个自己的虚拟展台。然后呢，线下他们也有一个实体的一个分享和这个评选。然后线上线下就可以完全互联打通了这样一个场景。第五个是元宇宙的非诚勿扰了。其实有很多的单身青年。然后呢，他我们就在邀请了六位的单身青年在线上以元宇宙的方式啊，进行一个相亲的活动
3: 。单身男青。青年女青年们可以考虑一下这样的相亲方式，可能又高效是吧？然后可能还能够有一些意外的收获。哎，所以很多时候，其实我们做了一个产品出来，你的客户、你的用户到底会怎么用它？我觉得很多时候其实是难以啊预知的哈。你的客户有没有什么给你一些惊喜？就是在你们整个去测试这个产品，包括可能去看这个产品在真实使用场景当中是什么样子的？
0: 其实很多场景啊，也是我们的用户推动我们去想象出来的。比如说，我们把一些编辑的权限交给他们之后啊，他们会 DIY 出来各种各样的场景，我们完全没有想到啊。比如说之前那个密室剧本杀跑团的那个场景啊，就是他自己搞素材，自己配了乐，然后自己设计出来，然后我们最后呈现到我们面前的时候，哎，说哎还可以这么去设计线上剧本杀的一个交互的形式。所以很多还是我觉得就是大家创作的。热情和想象力是无限的，所以我们要把这样的权利和能力啊，去交给我们的用户。所以这个其实对我们来说也很大一个责任吧，就是要把我们的创作的工具要做的足够好，然后门槛足够低。所以我们现在也在致力于把这个打磨能更好一些
3: 。这个除了聊这个团队哈，我其实还挺想。听一听投资人啊，从侧面啊，他们是怎么来看你们这个团队的？包括可能他从第三方的一个视角去看 WeLand 的产品以及 WeLand 所在的这个赛道。我听说顺维的冯征冯总啊，现在在小角落里面窝着呢，然把他叫上来。大
1: 家好，大家好
3: ，Hello 冯征 h e l l o 大家好，大家好，又见面了啊，特别开心。那、这个冯征是不是跟三弟其实认识了很久了？后来才抓到了这样的一个契机，说有机会投进去。
1: 对对对，这个真的是诠释了一个投资，很多时候投的是非常非常早。我后来想了一下，我跟三弟第一次见面应该是二零一五年，但是具体到他做微烂的这个事儿，应该是二一年上半年吧
3: 。所以这整个这个投资的决策过程，有没有可能在这儿给我们揭秘一下？就创业真人秀嘛，对吧？
1: <笑>我觉得其实挺有意思的。首先就是当时我们其实一直有交流，然后三弟实际上是一直希望做一些让人和人的这个交互能够改变的事情。所以当时我们也一直去讨论这种新的交互形式，后来就讨论到这样的这个场景。那对我来说呢，我就觉得眼前一亮，这个典型的这个像游戏，但是又不是游戏的场景。第二一个是说这种空间化，其实我原来创业也是做这种线下空间活动的，所以我对这个事情就特别有感觉，就觉得这是一个特别值得支持的事情。然后呢，我印象很深，当时我就问三弟，我说吃过很多次创业，做虚拟世界的创业，对人的要求很不一样。我说你这次有没有什么不一样的变化啊？除了你自己的认知，三弟就介绍给我了他的两位新的 co-founder， 就是 Jared 和 Celine。然后聊完以后，觉得哇，这次不仅这个事情靠谱，而且这个团队也特别靠谱，所以我们就决定说继续往前推进。其实早期项目大家都经常讲的一个事情叫反共识，或者说会有一定的这个超前的成分。其实如果回忆起来，今天大家看到这样的产品，再加上有海外的类似的产品，都觉得哇，这个事情是个显学。但是在那个时间上，我觉得大家其实是没有形成共识的。其实大家也问到了，我一听就浑身一激灵，这个事情和 Zoom 的核心的区别在哪儿？能够提升什么样的体验？我觉得大家其实在 IC 层面肯定也是有这样的质疑的。但我觉得其实老板对我们投早期项目是非常包容的，就是说这个其实是鼓励大家去尝试。如果 DO team 有足够的信心的话，其实是会允许大家去尝试的。所以我们就非常顺利的完成了这个投资。
3: 这个赛道经过了一年时间的发展，你觉得跟你最开始投 3D 的时候？有什么东西改变了吗？或者说你对这件事情的认知和理解有没有什么变化
1: ？好问题啊，这个问题问得太深入了。我觉得有很多事情改变了啊。第一，当年没有这么热的元宇宙，对吧？现在这个事儿热了。第二，就是说当年没有这些视频，大家还会有很多的质疑，对吧？今天大家想的更多的会是觉得这个东西是挺好的，但是会不会被抄？然后这个有没有产品壁垒？我觉得这是一些从情绪层面上，至少今天大家看到这样的产品，大家都说啊，这个太有意思了，我迫不及待的就想去玩。我觉得这个其实从我们做投资人角度来说是觉得很开心的。如果说再往前的推进的话，我觉得其实今天当这个产品有更多的客户去使用的时候，大家会更多的去关注到。什么样的场景适合用这种方式去交互？包括说这里面哪些的元素是一个更适合的方式？包括说今天市场上可能有更多的三 D 的场景在出现，三 D 也提到这些的组合，我觉得其实都是今天市场上的一个变化吧。总体来说，我觉得是这个事儿，随着有落地的场景，大家在往前推进。嗯
3: ，三 D 呢，你作为创始人，就更实操的来去，每天其实都在，我相信在琢磨这件事儿。那你经过这一年的一个创业的过程，你对 Vland 的理解，包括它的边界呀、它的本质啊，这些比较底层的思考，有一些什么样的改变吗
0: ？我觉得很多时候啊，大家的一些问题，或者说客户的一些反馈，都停留在产品的功能层面吧。我是做二 D 还是三 D， 对吧？大家开音频还是视频，然后我的工具到底做怎么样？但我觉得核心还是咱们提供什么样一个价值和服务吧，所以我们觉得还是要回到我们产品的一个定位上，就是一个叫虚拟空间及服务嘛，就是虚拟空间里边到底要做成什么样子，提供哪些的功能，然后这个空间是二维还是三维的，然后在哪些设备上可以去跑动，那我觉得这个是我们希望是能够把它思考清楚的。然、啊、这个过程呢，我觉得也不是一个闭门造车的过程，其实也是一个共创的过程。因为我们发现，我们社区中和这创作者会给我们大量的声音和反馈，所以我们也是一个非常开放和 open 的团队。我们时刻会和大家去交流，就是说你觉得现在我们做的哪些有哪些不好的啊？以后我觉得我们的产品应该长什么样？我觉得是我们是最敏锐的，在第一线去倾听,听这些声音的啊！也相信我们帮助我们能够快速去迭代
3: 。其实刚刚听你很多分享，我有在想，或者说回忆我之前在线下的很多真实的场景当中跟别人去交。呼的时候的那个感受，其实如果大家真的仔细的回想一下，我们面对面人与人之间的交流和沟通，语言可能能够占到百分之二三十，然后可能还有个百分之二三十，可能是来源于那些微表情啊、动作啊，那这些东西可能是可以被视频所替代的。除了这些东西之外，可能还有很多，像我们以前讲说，人与人之间见面会有那种化学反应，那那种东西其实是非常难被。定义出来的，比如说我自己个人可能会理解说，你这个不断的去定义场里面能够发生什么的一个过程，其实也是在去不断的测试什么样的 chemistry 和化学的东西能够被不断的 simulate 到这个
0: 虚拟的这个空间里面来。对，我觉得你概括的非常精准啊。然后我觉得很多用户台北不一定愿意去开摄像头，所以我们现在设计一些产品的一些方案，比如说我们之后会去上一些 face mask 啊，就是人脸的一个面具，那也会捕捉你的表情和散发 chemistry 的一些部分啊。那同样的话，我们的这个声音啊，然后触觉呀、啊。然后一些感官呀，可能会通过游戏化的动作和动效去模拟的，有些是不能的，是依赖于硬件和科技的其他的一些发展。所以这块的话，我们会比较 keep up to date 吧，我们会就比较 open 的心态，就是说在哪些技术和哪些的设备能够支持这样的体验，那我们后续就会把它去集成进来，做我们空间中一个比较标准的服务。因为我们其实做的就是这样一个嫁接的一个价值啊，因为其实你发现最一线的这些技术和体验会在一个游戏公司或者是互联网的大公司里边很 ready 了，但是泛行业和其他的一些非游戏、非互联网的行业其实它是没有这样的能力，也没有这样的 team 去实现这样的功能，所以我们其实做这样一个嫁接，对吧？我们<对>把这些能力给集成完啊，无论是怎么样先进的技术，我们把它消化完，然后把它打包好、集成好，去赋能其他的用户
3: 。Angel， 你刚刚有提到有几个点，我觉得还蛮有意思，我觉得我不妨其实可以展开一下啊，因为其实，在整个 V Line 上面，就是我们在不断的测试，说你能多大程度上面的模拟人与人之间非语言的那些交互的那些东西的边界嘛？那在这个里面。比如说有哪些技术其实是在往这个方向上面去演进的？比如说你刚刚其实有提到，比如说实时的这种声音，那比如说像类似于像这样的一些技术，现在还是不是有一些什么样的瓶颈？诸如此类，还有哪些技术可能是正在带来一些变化的？
0: 我先分享一个吧，然后可能本身冯总可能也可以补充啊，就是我们现在会去研究一些，比如说 spatial audio 空间音频的一些技术。那这个的话，其实是和原来音视频通讯软件的单频道的通讯会不太一样，啊，它是会有一个空间感的音频，可以理解成一个立体声，对吧？就一个是我离你近，离你远，会有一个声音的清响。然后呢，同样还会因为基于身边的一些材质，比如说我是在一个木质的房间里面，还是在一个可能石头房间里面，它的回声和回响都会不太一样。所以这块的话，我们也在做一些投入的研发和研究，希望。之后能够更好的去还原这样一个空间的一个音效，这是一种
3: 。哎、呃，冯峥，你你再说一说，就是从你的观察来看的话，在这条赛道上面还有哪些核心技术，其实是特别特别值得我们去关注和理解的
1: ？对，我觉得其实刚刚也提到新的认知啊，其实就有一条，因为我们最后用起来会发现，其实打开摄像头的比例是远比我们预期的还要低的。但是有一件事儿可能会是替代，甚至我在想，就是说，摄像头本质上是个二 D 的空间里我们去交互信息的方式，对吧？在三 D 的空间里，可能就是虚拟形象 Avatar 的这种捕捉，可能就是三 D 世界里最原生的那个摄像头，就是都是摄像头啊，但采集的数据是不一样的。所以我觉得长期来看，可能和虚拟世界原生的交互体验就是一个。也是摄像头去捕捉我们的面部，但是是越来越精细，越来越代表我们的那个虚拟形象再去沟通。它也同时能解决大家社恐啊各种各样的问题
3: 。哎，那现在我因为在这方面我可能就不是专家了哈，我想问一下，就比如说在很多这种并发事件上面，我们现在的一些基础的这种技术的基础设施，现在到达一个什么样的水平了
1: ？哦，这也是一个核心的技术啊，就是那天我们也在讨论，其实你可以把 b l a n 的这种服务看成一个视频直播。但是因为我们现在跑着的是引擎，对吧？你也可以理解为它就是一种云游戏，对吧？云端渲染的这个服务，所以其实今天在渲染引擎这个事情上，多人服务或者多人同服这件事，的确也是另外一个技术上特别难，大家有很多人在去挑战的一件事情。它本质上随着今天的算力的能力越来越集中，其实也有一些公司在做这样的事情，就是说我充分利用好这些云端的算力，我能够去支持更多人的这个活动。啊，到极限情况，可能全世界人都在一个服务器上，对吧？这是很不可思议的一件事但是在原来的游戏体验里，其实这个需求是比较少的
3: 。哎，那我比较好奇哈，就是比如说从那个三 D 你的观察来看的话，比如说国外的一些同赛道的一些竞争对手啊什么的，他们在比如说技术研发投入这个层面上面，还会在哪些维度当中有比较大的投入？然后包括比如说巨头在这方面有一些什么样的动作是比较值得我们去关注的吗？
0: 反正 Facebook 或者现在叫 Meta 嘛，他们的一些进展大家都很关注啊,啊，他们会上很多 VR， 以 VR 原生为核心的一些形态嘛。那其实这个依赖于大部分人需要有一个类似于 Oculus 的一个 VR 设备。然后带着这个设备呢，可以去在一个虚拟世界里面进行交互和或者工作或者学习都可以嘛。那国外呢，还有一些公司，他会去根据游戏引擎去做很多事情啊。那其实现在像我们最新版的 Unreal Unity， 他们会往高保真的这样一个方向去做，就它可以还原成电影质感或者是真实质感的这样一个渲染和这个体验。我觉得这个的话，其实都是推动我们整个产品体验升级的一个技术的支撑。那我们之后也会有更先进的这种方式啊啊去实现出来。
3: 其实现在在做的，不管有多少竞争对手，我相信其实总体来讲其实是一个好事儿，对吧？就是大家都在投入进来，所以大家才能够说关注说这其实是一个非常有价值去投入资源的这样的一个赛道。如果我们说这是一场赛跑的话，就你们会觉得说在第一个阶段当中的这个赛点会是什么呢
0: ？对，我觉得现在还是万里长征第一步吧，因为咱们说元宇宙也好，或者虚拟世界也好，是一个。非常长期的事情，它的形态是什么样的，和现实是什么关系，其实现在都没有特别好的定义清楚啊，但是我们现在很多的创业团队或者公司在以不同的方向和方式，然后这个比较终极的目标在前进。所以，我们相信这里边跑的已经是比较快，或是比较积极的一个公司了。啊，但其实还都是非常早期的一个阶段，所以我们只只能鞭策自己跑得更快
3: 。哎，冯总，你你怎么来看这个问题？就是你觉得在这场比赛当中，就是对于这些创业公司来讲，这个第一个赛点是什么
1: ？对，我也觉得就是这是一个非常长的路啊，所以他们只是刚刚开始了，但是开局打的还是挺漂亮的。对，这个第一个赛点就是你先能够站出来做这件事情，然后把产品做出来。其实我印象很深啊，就是三 D 他们做的第一个 demo 是做了一个耶鲁的那个活动，对吧？对对对。然后体验到的时候，我会觉得啊、呃，真的是挺棒的。然后长期来说，我觉得其实。本质上，这类创新的公司，作为你刚刚问的好问题啊，我觉得一个长期赛道里暂时领先的公司，它真正的优势其实是对这个事情上比别人更强的认知，以及在这个过程中作为第一名的公司，它所积累的最有创新力量的这些用户和可能，比如说关注这个方向最有想象力的这些人才，对吧？那这些公司需要带着这样的认知，带着这样的用户和人才，去不停的革命狂奔，去探索下一个事情，再下一个事情。才能持续维持，所以这是一个很难的路。但是我觉得至少他们今天做了一个很好的开始
3: 。哎，我问一个比较细节的问题啊 ，Sandy， 就你现在在去做自己的产品业务的时候，哎、有哪些数据指标是你会特别特别去关注的吗？就可能这个指标反映了某种，嗯、比如说客户和用户对于产品的一些反馈，或者说可能是你们在这个过程当中，我你去评估这个公司产品进度的健康度的一些指标。
0: 因为我们公司是一个咱们叫 PLG 的一个 SaaS 公司嘛，就是一个叫产品驱动增长的这样一个路径，所以我们完全依赖于社群的一个口碑的一个传播啊，所以我们特别看重就是说大家对这个产品啊认可不认可，也会不会愿意去推荐，所以有一个指标叫 MPS 净推荐值，这个值是我们特别看重的，所以我们每一次活动啊都会去做这样的问卷去衡量，所以我们发现从我们第一版到现在，这个 MPS 在持续上升的过程中啊，现在也会到一个。可能比较高的一个水平，所以我们发现，就是说我们现在的所有的新的线索都不需要我们自己去 BD 和推广啊，我永远是客户来找我们啊，所以现在都是这个我们是供不应求的一个状态吧
3: 。其实，在刚刚问你们这个问题之前啊，我自己也看了一些国外的一些团队，他们的创始人对这件事情的一些理解，看到 Branch 的一个创始人叫 Daten 哈 ，Daten Muse， 他自己说的，我尝试着翻译了一下啊。<笑>不过其实蛮想听一听，对对对，三弟和冯峥对他的这个观点的你们的一些看法。他是这样说，他说，在这条拥挤的赛道里面，最终能够跑赢这场比赛的人啊，是需要能够在这个虚拟空间里面培养和激发，我管那个可能叫自发性吧。我理解，可能就是大家真的是愿意在这个里面非常主动的。自发的，可能不带有任何什么其他激励机制的前提之下，愿意在这个空间里面去创作内容，或者说去体验的，就这,这个是他自己的一个看法哈。你们会怎么来看他的看法？这个是唯一的那个点
1: 我其实挺认同的。我刚刚说了，就是头部公司，我特别提到了他真正优势就是能够积累最有创造力的用户。这个世界上总有那个最忠诚的，或者说最有创造力的、最有灵感的。所谓最带引号的优质的客户，这些客户往往会被最先出来的、最 OK 的那个产品所吸引，并且跟着他们一起往前走。那我觉得其实这是非常宝贵的，它实际上会带动的这个所谓社区，对吧？我们能够想象将来可能很多人去在这上面持续的去创作，甚至产生生态，甚至有协同。有的人可能做活动，有的人来做内容。那对于团队来说，我觉得刚刚提到就是 v l a n 的，今天已经做到的是说，他已经是第一个把这个事情给叫出来的。那你需要持续的去不辜负这波最有创造力的用户，给他们提供好的服务，跟着他们一起成长。我觉得这是一个，其实是一个挺重要的事情
3: 。Cindy 怎么看呢？
0: 我觉得核心还是一个，嗯、最后其实这个带来的是一种归属感啊，就是说我创作东西，有人来参与，有人和我去共同的享有这样的一个体验。我觉得这是一个平台能带来的最大的一个价值。所以我觉得能够让大家去产生这样的链接，是非常有意义的事情
3: 。创作者，我觉得其实可能是一个打引号吧，他是一个。我们今天去聊，它其实是一个更宽泛的一个定义了，就是所有在这个里面会有行为、会有活动的这群人，而不只是说我只是在这做一个什么小的视频啊，或者说在这做小游戏的这群人。可能对于他们来讲，确实这个生态是不是 match 他们，是不是跟他们的很多，比如说价值主张啊什么的，大家是不是能够认同到一起的，好像对于他们来讲还是蛮关键的。
0: 对，我觉得这个挺重要的。然后我觉得核心还是一个利益分配的机制吧，就是说也可能原来那个巨头长大了之后，对吧，它都会有一个类似于这个瞌睡，对吧？就是你需要给平台交一笔钱，这是一个比较大的问题。然后呢，我们的话其实从 DayOne 开始啊，都会比较敞开的和我们的合作伙伴和创作者进行共享这样的利益啊。所以我们现在的话，其实很多时候我们都没有收费。然后让他们先赚到钱，所以这是我们可能现在会是比较乐于去做的一些事情
3: 。OK， 哎，你提到的巨头哈、啊，我觉得这个其实可能也是很多创业公司，尤其是在做一些这种早期方向的时候，肯定逃不过的一个问题啊。所以我先问问冯征吧，有没有担心过 v l a n 做的这个事儿，或者哪天啊巨头们这个一时兴起，说我也要下场做了，我这个砸钱、砸人砸、砸资源啊，有没有想过，就是在这个里面，我们该如何去看来自巨头的这种竞争或者说威胁？
1: 作为早期的这个投资人，我觉得我们天生对这个东西是偏乐观的。就是你会发现，这样的创新，很多创新其实是在边缘发生的。比如，就像 Lilan 的这个事情，它其实又有点音视频，又有点游戏化，在这个边缘中，往往会被成为巨头忽略的这个地方。那这个时候，一个有愿景、有执行力，并且非常。强有力的团队，再加上有大家的支持，它实际上往前跑的动力，甚至是会超过很多巨头内的所谓的部门的这种实力的。那对于团队来说，我觉得就是要抓住这个时期，不断的壮大自己。那什么时候有所谓的壁垒呢？就像你刚刚说的，这样的用户的习惯，大家在这里面创建的生态，甚至在这里面相互关联产生的协作关系，我觉得这个东西如果一旦建立成，那么它其实也会是一个比较有机会去有比较强抵御能力的。
3: c d 怎么看呢？
0: 因为我们核心还是一个 To B 的事情啊，所以就是说 To B 这个事情天生是有它的一些行业的属性和它的一些天然的壁垒，因为就是说很多巨头它是从互联网的角度去。可能降维的看这个事情，但本身我们接触的大量客户啊，他的需求是非常垂直的，也非常的多元的，所以我们觉得和他们会有就是非常近的距离和交流，所以我们对他需求会理解的更深，所以我觉得这是我们的一大的优势吧。啊，另外的话呢，我们定位其实也是一个全球化的平台了，所以就是说之后我们也会做出海很多的市场，所以我们就不会在一个地方的巨头去内卷，对吧？我们还是有更广阔的天地可以去闯荡
3: 。哎，我们还是寻求一个更大的世界。那你自己会觉得说这件事情的，我们说终局吧。你会觉得它有哪些比较大的可能性？像我之前可能看到有一些团队的这个创始人可能会觉得说啊，我做的这个虚拟活动平台也好，或者说虚拟办公室平台也好，做的这个事儿，它有可能会颠覆什么房地产呀、交通啊啊，甚至可能城市的很多方面，这个东西会不会言过其实了？在你看来 ，Vland 的终局有可能会有哪几种可能？
0: 做虚拟空间这个事情，其实一定程度上也替代了线下空间这样的概念在里边。但我觉得，如果大规模的去替代了很多线下的空间，那其实就是把它升为到一个社会组织层面，对吧？就我可以让很多的工作形式、交互形式、活动形式啊，都能够在线上进行一个进行。那这样的话，其实会改变很多的大家的 lifestyle 啊，就生活方式会有一个改变。所以我觉得这个是我们可能长期可以看到的一种想象吧
3: 。冯中觉得呢？
1: 我这方面是比较激进的。第一呢，我觉得要给社会做贡献，对吧？大家不是在这个虚拟世界里去沉沦。第二，我觉得享受这个世界生活很美好。大家如果不用被线下的这个空间束缚的话，那么我们是可以回到很多，不论是风景很优美的地方，还是说你自己的家乡。我相信每个人心中都有一个。我有时候见别人还愿意做这个测试啊。如果有一天你不用在北京、上海工作了，你最愿意在哪儿长期待着？我相信每个人都有自己的答案。
3: 其实我们能够看到，中国市场和美国市场其实都有团队，其实在做这些东西。那比如说未来，像三姐也说，说国际市场可能未来也会是你们想要去拓展的这个领域。你觉得这个事情在美国，或者说在国外，中国以外的地方和在中国会有什么发展路径上面的不同吗
0: ？我觉得这是个好问题啊。其实中国它企业客户啊，它的一些习惯还是有一个和美国的区别啊。那大家其实在这边的话是说，哎。我可以专门的用你的产品，或者说专门做一个部署，或者专门做一个定制化的需求，或者说我是在 in house 自己做这开发这样的功能。而在美国的话呢，它可能更多的是开放的一个心态，可以用第三方的一些接入和 SaaS。那我就可以去说，我不一定自己做，但我可以去采买或者是去使用第三方的工具和平台。这个是一个比较大的区别。然后另外呢，就是说可能付费习惯上吧，海外还是更愿意为这个软件付费。的。中国可能现在传统上更多是为硬件付费嘛，啊，但现在新的一代的创业公司也会有这样的转变啊，所以就是说，我觉得这块也是可能在商业化上会有一些差分，对，嗯
3: ，就商业化的路径上面，可能最终也许商业化的方式一样，是但是可能比如说这个顺序，包括大家就是接入产品的这个过程可能会有差异。冯中这块觉得呢，会有什么不同吗？你觉得？对，我觉得再
1: 补充两点，第一就是刚刚说到这种生活方式上，我觉得。国外的用户可能更早的去接受了说在生活和工作中寻找一个平衡的这种理念。我觉得国内今天大家在主动或者被动的也在开始接受这样的理念，这是一个过程。第二一点，我觉得非常有意思的是，其实我们会发现，在这一波虚拟的这个演进中 ，PC 或者尤其是 Web 又成为了新的这个主流。它有很多原因啊，其中之一可能是说，在这样的一个环境里 ，Web 有更好的这种可以开放的这个属性啊。那海外其实外部端的这个生态 ，PC 的这个量一直是比国内要更发达一些的，所以这个我可能也会是一个比较好的一个优势吧
3: 、嗯。是不是因为他们可能移动互联网发展的没有我们好
1: 对？对，我觉得多少有一点。对，就是他
3: 们可能在外部上面的行为习惯还是本来就更
1: 习惯一些，对，或者说他的生活节奏没有我们那么快，对吧？对,对，他可以回在家里坐在电脑前慢慢的弄。<笑>我们就是一定要这个碎片时间都要做完。对
3: 对对对对，但是今年你
1: 会发现很多这个所谓虚拟的这些产品，其实特别有意思啊，就是外部端变多了，呃 ，PC 端也变多了，很多其实并不一定说一定非要在移动端
3: 上。我之前还有听过一个就是相对比较批判性的一种说法哈，就是说这个移动互联网可能反而是互联网精神的一种倒退，因为我们发现就是我们把自己的很多行为习惯和数据都被。困到了一个一个的 app 的一个孤岛上面，但是其实这件事情和最一开始互联网的诞生和很多这种原教旨主义的啊这种呃万维网互联网的这种思想其实是相悖的。刚刚这个视角，我觉得其实特别有意思啊，就我觉得元宇宙可能会带来的新的一种变化吧，我觉得至少是
1: 是有这看到这个趋势有
3: ，<笑>非常非常有意思的观察哈。我觉得这个其实今天咱们到尾声的时候，我们就再聊点更深邃一点的话题哈、啊，可能跟实际的技术啊、产品啊什么的没有什么特别大的关系，但可能我觉得它有关乎我们对于元宇宙这件事情可能更底层的一些想法。你像，其实刚刚三 D 有聊到说，你的客户给到你的反馈会觉得说，真实世界当中的很多体验在这里其实得到了一些补偿，那可能它本身就已经开始。在一个新的技术周期里面，再去延伸人的这种体验。那我们在移动互联网的时候，手机是我们的一种延伸；在元宇宙里面，像这种虚拟的场景，可能是另外一种延伸。就你觉得这种虚拟的，在更大程度上呢，变成真实的一部分的这个进程里面，你觉得人和工具之间的彼此的这种相互塑造，会发生一些什么有意思的改变？人会如何因为这种虚拟的这种工具？会不会被塑造成一些什么样子的形态也好，或者说带来一些什么样的体验也好？
0: 之前很多人会提到嘛，就是说现在很多人的手机会觉得是身体的一部分，对吧？我会觉得这个就是我手上长了一个东西，我会时不时要看一下。那可能未来的话也是畅想，对吧？就可能我的虚拟的身份可能会成为我自己身份的一部分，我的这个线上的资产可能也会成为我的自己资产的一部分。那这个的话其实是需要我等于说我在线上和线下都会有一个打通的啊，就是说我在线上可能也会花很多时间，然后在线下呢也会用线上的一些东西代表我进行一些交互。甚至是一些资产的交易，对吧？那这些的话，我觉得可能会在未来我们虚拟和现实高度融合的情况下会发生
3: 。冯峥觉得呢
0: ？我相
1: 信在虚拟世界里有了这么多技术，包括我捏的脸、我的声音都会有一些区别。但是我还是倾向于相信这个虚拟世界最后还是服务线下生活的，所以它不太会有太大的区别。说我们那就变成玩游戏了，对吧？就是我的虚拟世界和我真实生活中是完全不同的人。我觉得那个事情就不太能持续。因为为什么？我觉得多说一句，就是说，它如何能够服务生活？我觉得它一定是你在虚拟生活中也贡献自己的价值。那你但凡要贡献价值，那这件事情和你真人的属性，它不会差太远
0: 。其实虚拟的这部分啊，其实是线下现实的一个放大吧。比如说像现在我们可能四五个人，对吧？可以在这里做一个创投领域的一个讨论。但是如果线下的话，可能就有个空间的限制，对吧？我需要可能驱车，然后在北京某个地方，然后大家聚在一起，才能够参与到进来。但是呢，如果我们之后能够承载成千上万人，那我就可能对这个领域所有有兴趣的人啊，无论你在中国或者是世界的各地啊，都可以进来。那其实把你整一个呃人与人的这个、呃、连接的一个智能啊，能够放大非常多倍，同时呢，也可以让这个体验的参与感也能够大大提升吧。因为其实就不依赖于说呃你是否有这样的交通的能力，对吧？是不是有这个经济的条件的限制，只要买个门票才能过来？那可能都不需要了。那我觉得这是一个线上反哺线下的一个比较多的价值。嗯
3: 其实你刚刚在提到这个场景的时候，我可能在脑子里面呈现的一个画面就是说，那在元宇宙里面，这种我们对于信息的定义可能也会发生非常大的变化，然后包括信息的这种连接的方式、组织的方式，甚至说分发的方式。可能也会跟我们现在所熟悉的这种方式，可能都会发生还蛮大的颠覆性的这种变化的。我觉得刚刚问这些问题，也并不是说我们今天就一定要得到一个结论，但是我觉得可能做这样的讨论，是为了说我们在每一次讨论的过程当中，都可以把这个思路再往前演进一步，就是让我们看到说，就是今天大家看到的这个画面，是不只是这个画面里面呈现的空间，就是它背后有可能的空间是什么样子的。如果我们可能想象的那个东西都没有到那儿，就更不用说。这个技术也好，产品也好，因为肯定是想象力先到哪儿，然后我们能够做的实际的行动的东西可能才到哪儿。我觉得这个是一个维度，另外一个维度就是可能本质的一些思考也会决定说我们，比如说 V Land， 也许十年之后是吧，十五年之后会是什么样子的？当然，我觉得可能在今天对于三 D 来讲，可能更真诚的祝福是加油，<笑>把这个每每一步、哦、谢谢谢谢是吧，迈得更扎实。然后也很希望说，微兰的收到了这个用户的反馈越来越多，然后把我们的产品做得越来越好。然后也非常感谢今天各位同学，然后陪我们聊了一晚上。然后如果你们觉得还挺有收获的，然后也欢迎去把创业真人秀推荐给你身边的人。我们也很希望说，在这里真的可以向大家去介绍一百个值得大家去深入了解的优秀的年轻的公司，未来可能也会是一个很丰富的这样的一个社区。
2: 好啦，这就是今天的这期播客，感谢今天嘉宾的分享。如果本期节目对你有启发，期待你的留言。如果你想听见我们和谁对话，也欢迎你在评论区写下公司或者创始人的名字，或者你有哪些建议，也期待在评论区看见你的想法。你还可以在微信视频号搜索“创业真人秀”来找到我们。每周我们也会邀请创业者来和大家面对面交流。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。